0: Herzlich Willkommen zur neuesten Folge von uns und Perlen". Hier ist mal wieder für euch die Mat und der Flori. Servus. Und der Felix.
1: Grüße.
0: Heute haben wir eine bicke, backe, volle Sendung. Denn einer von uns äh, ist so einfach in alle Kinofilme gerannt. <lacht> <lacht> und die andere ist in einen Kinofilm gerannt. Und, ähm, ja, wir haben ein paar Filmchen mitgebracht. Flori war auch noch, äh, hat auch noch was geschaut.
2: Aber <lacht> nicht ganz so viel. <lacht>
0: ja. Gucken wir mal. Ich würde sagen, wir starten einfach gleich ins Kalte und denn wir haben heute mal Überraschung! Mal wieder eine Sneak. Und das Puh. ist äh, natürlich ein großes, großes Highlight. Denn eigentlich äh, ist ja unser ist unser Podcast ja wegen Sneak entstanden, oder? Weil, also beziehungsweise war zumindest der Anfang sehr Sneaklastig lastig sag ich mal. Und ähm, deswegen war das jetzt schon immer sehr traurig, dass wir auf die Sneak verzichten mussten. Ich bin auch immer noch sehr traurig, dass ich es noch machen muss. Und Felix durfte jetzt tatsächlich mal wieder in den Genuss kommen und hat auch gleich mal ordentlich abgeräumt. da ja, Was war denn da los, du?
1: Ich <lacht> habe Glück gehabt, ja. Das war ja in letzter Zeit oder letztes Jahr, wo ich zuletzt, also es ist jetzt wirklich schon ein knappes Jahr her, wo ich zuletzt war, war es ja immer sehr nüchtern, muss ich ehrlich zugeben, auch über einen längeren Zeitraum. Deswegen hatte ich schon die größten Befürchtungen, da ich das aber in nächster Zeit nicht so wahnsinnig viel eigentlich anläuft oder noch nicht angekündigt ist, was auch nichts heißt natürlich, äh, war die Chance ja gar nicht so schlecht, dass einer von denen, die jetzt in naher Zukunft, da habe ich ja einige auf der Liste und der gehört auf jeden Fall dazu, deswegen bin ich froh, dass ich den jetzt schon sehen konnte, nämlich Escape Room 2. Wir hatten ja, glaube ich, manchmal hast du den ersten Teil überhaupt gesehen? oder bist du Ja,
0: da halt? ja. Also Deswegen ja. war ich auch ein bisschen überrascht, dass du so mega happy warst. <lacht> also der war schon gut, aber
1: es klang wie so. Aber mir hat ja wirklich der erste Teil gut gefallen. Also, das, das Ende war geil. Ich, ich <lacht> fand es halt gut? erinnert so ein bisschen an so so ein bisschen in die Richtung, nur mit Escape Room, also was drinnen natürlich das gefiel mir ganz gut, das ist natürlich nicht überragend, aber ich meine, in der Sneak, wenn halt was kommt, worauf man richtig Lust hat, dann freut man sich einfach auch. Äh, da kann es auch ein mittelmäßiger Horrorfilm sein, das ist immer noch besser als, ja, was man eben sonst so ungern gucken. Also die höchste, wenn man bei Score 11 geguckt und das höchste, was da war, war Buddy Games oder sowas. Und das wäre sowas gewesen, wo ich äh, den Saal direkt verlassen hätte. Deswegen war ich sehr froh, dass es dann Escape Room 2 war. Ja, äh, Ende des ersten Teils kann man sich also ja vielleicht noch ungefähr dran erinnern. Den muss man jetzt natürlich spoilern, denn der schließt direkt daran an. Das haben ja zwei überstanden, die jetzt im zweiten Teil äh, wieder die Hauptcharaktere sind. Denn die versuchen, dieses Unternehmen, was diese Escape Rooms baut und da Menschen zum Spaß sozusagen umbringt, zur Strecke zu bringen und reisen dann nach langer Überlegung äh, nach New York und versuchen die ausfindig zu machen. Das ist leider gar nicht so einfach, äh, denn da den Standort, den sie haben, da ist eigentlich niemand. Da ist einfach nur eine alte Lagerhalle und sie werden aber dort dann bestohlen von jemanden, der dann von äh, mit dem, mit dem gestohlenen Ding wegrennt und unter anderem dann gegen Ende durch eine U-Bahn läuft. Von,
0: also ich muss noch mal ganz kurz einwerfen, es kann durchaus sein, dass vielleicht hier mein, mein Strom irgendwann weggeht und ich nicht mehr da bin, weil hier ist also ein richtig krankes Gewitter Gewittergrund, glaube ich. <lacht> wollte ich jetzt nicht unterbrechen, aber falls ich dann weg bin, Podcast, tut mir leid. <lacht> vielleicht hält es auch durch, aber der Blitzgrad war schon ganz <lacht> krank. Okay, darf weitermachen?
1: <lacht> Blitze kommen auf jeden Fall auch vor im Film.
0: Wisse, Überleitung. Überleitung,
1: ja. Denn äh, der flüchtet in die U-Bahn und schafft es dann gerade so noch raus und die zwei bleiben drinnen, die natürlich dem dem Dieb gefolgt sind. Und wie sich herausstellt, wird diese dieser Waggon dann abgehängt sozusagen von der U-Bahn und ja, drin befindet sich dann der erste Teil des neuen. Escape Rooms und das Besondere ist hier aber, dass innerhalb dieses Waggons tatsächlich alle sitzen, die die bisherigen, bisherigen Escape Rooms, die die Firma veranstaltet hat, überlebt haben. Also haben wir sozusagen die Creme de la Creme der Rätsellöser dort, die es mit Glück und äh, ja, mit Rätselbegeisterung schaffen konnten und äh, auch alle auf gewaltiger Art merken mussten, dass es eben keines normaler Escape Room ist. Also die erzählen da unter anderem auch die Geschichten, wie sie da rausgekommen sind. Ja, es ist alles nicht so einfach gewesen. Und die müssen eben jetzt ähnlich wie im ersten Teil das Ganze durchlaufen. Mehr muss man eigentlich zur Geschichte nicht sagen, finde ich. Es gibt dann, also es hält sich sehr an den ersten Teil. Man merkt ja auch an der Produktionszeit, das ist glaube ich ein knappes Jahr her, das Escape Room kam, also die haben sich wirklich wahnsinnig beeilt, hatten wahrscheinlich das gleich in der Hinterhand und haben es dann umgesetzt, weil der erste erfolgreich war. Ähm, Ich finde, das merkt man ein bisschen, weil sie haben zwar diese versucht, diese Escape Rooms größer und besser zu machen, aber sie sind nicht so spannend wie im ersten Teil. Also Also diese Anfangsszene, die man ja im ersten Teil schon gesehen hat, wo dieser Raum sich so zusammenschiebt und alles mögliche, die fand ich ja äußerst gut gelungen. Äh, jetzt ist alles ein bisschen größer, alles weiter und so die Richtung, ähm, das klappt irgendwie, also das nimmt einem so ein bisschen die Angst vor dieser Enge oder was, was man eben in einem Escape Room eigentlich hat. Das fand ich ein bisschen komisch gelöst und ich finde auch, die Räume sind diesmal nicht so gut gelungen. Ich fand ja, das so schön variantenreich im ersten Teil, da war einfach jeder Raum, hat sich komplett anders angefühlt und hier gab es schon Überschneidungen auch zum ersten Teil. Ähm, ja, aber ansonsten habe ich den gern geguckt. Ich bin ja, wie gesagt, bei Sneaks in letzter Zeit nicht mehr nicht mehr so begeistert worden, deswegen war ich jetzt hier froh, dass ich dass ich mal eine Fortsetzung hatte, die ich auch selber auch gucken wollte. Deswegen bin ich da ganz zufrieden. Aber auch wie immer krankt die Fortsetzung da drin, dass er natürlich nicht an den ersten Teil rankommt. Äh, aber ist trotzdem gut gelungen. Ich finde, als Sneak-Film funktioniert er auch super. Also kann man nicht sagen. Deswegen gebe ich äh, sechs von zehn Leinwandperlen und würde ihn euch trotzdem, wenn der irgendwann mal im Stream oder sowas verfügbar ist, euch beiden trotzdem mal empfehlen, dadurch, dass ihr er den ersten auch mal geguckt habt. Es macht schon wieder äh, Spaß, das mitzuerleben.
0: Ich habe den ersten übrigens auch nicht geguckt. Ich habe den verwechselt mit dem, wo Follow die nach me. Russland waren und dann da. Ach
1: so, nee, das ist Follow Me, ja genau. Nee, das ist nicht der erste Teil. <lacht> dann guckt ihr mal dann. den ersten Teil wieder an.
0: Ich habe gerade einen Trailer geguckt, ich glaube, jetzt wollte ich einen Film nicht mehr schauen. <lacht> also geguckt, nebenbei laufen Es wurde alles verraten. Ja, es sieht gar nicht so schlecht aus. Oh, ey, dieses also, Gewitter schon ein bisschen. <lacht> oh, ja. Ähm, genau, das war jetzt die Sneak. Wie viele Kinofilme hattest du sonst noch gesehen? Mit, also mit meinem?
1: Mit deinem drei.
0: Aber dann mach doch mal den nächsten. wir <lacht> einfach. einfach mal sanfte Überleitung zu deinem Sanfte
1: Überleitung. Da äh, erzähle ich gleich vom ersten Film, den ich an dem Wochenende gesehen habe. Wir waren nämlich in Old, der neue M. Night Malan film
0: Ach, M. Night Shyamalan. Ja. Nee. Ich habe jemand anderen gedacht. nee <lacht> Wer hat nochmal? Nee, M. Night Shyamalan schon. Naja, ist egal. Ja, okay. <lacht> Ich bin durch heute diese Woche. Es tut mir leid, Leute, aber ich bin wirklich, ich habe eine furchtbare Woche der mir. Deswegen verzeiht mir bitte den ein oder anderen Fauxpas. Ja,
1: alles gut, das kriegen wir hin. Äh, ja, von ihm ist der, ist das der neue Film? Etwas überraschend kam da jetzt, äh, wurde jetzt auf einmal im Kino schon vorhanden. Das wusste ich gar nicht, dass der jetzt schon anläuft und es geht darum, dass eine Familie Urlaub in so einem ganz, ganz neuem und schönen Hotel macht und dort wird dann aber kommt dann ziemlich schnell raus, dass die Eltern kurz davor sind, sich zu trennen. Sie haben so eine, ich sag mal, elf- oder zwölfjährige Tochter und eine, so einen sechsjährigen Sohn, vielleicht so in der Drehe, die da eben mit dabei sind und die kriegen das schon in letzter Zeit ziemlich mit, dass die sehr viel streiten und was weiß ich alles und sie haben sich halt entschieden, jetzt nochmal gemeinsam Urlaub zu fahren und dort das dann den Kindern zu sagen und der Hotelmanager kommt dann am Morgen zu dem zu dem Frühstückstisch und erklärt ihnen, dass er gelegentlich Leuten einen Strand empfiehlt, äh, an den sie unbedingt müssen, der ist sehr exklusiv und den empfiehlt er dann eben nur den ein paar Leuten, damit da keine Massenansammlungen und sowas sind und kommt dann, dann kommt äh, fahren die eben dahin, werden dahin gebracht und sollen dann gegen Abend wieder abgeholt werden und das ist halt wirklich so eine ganz, ganz, ganz tolle äh, Stelle, die es ist in so einer Bucht drin, wo es so von hohen Steinen umgeben sind, also da ist auch von nirgendwo einzusehen und das ist schon, sieht schon gut aus alles. Es sind nur noch ein paar andere Leute, die denen er das jetzt verraten hatte, die dann da vor Ort sind. Und dann passieren aber ziemlich schnell ungewöhnliche Dinge. Also erst wird zum Beispiel eine Leiche angespült, die also es ist, ein ein Mann ist sozusagen schon vor Ort, das ist wohl ein bekannter Rapper eigentlich, der hatte wohl ein Date mit einer Dame, die dann schwimmen gegangen ist und die dann aber tot wieder angespült wird. Äh, ein Arzt ist dabei und von dem noch die Mutter und die neue Freundin anscheinend. So eine sehr junge Frau. Und dann ist noch so ein andere, anderes Pärchen. Und die haben alle so ihre Problemchen und das ist dann später im Film noch sehr wichtig. Im Untertitel steht auch, dass die Zeit auf jeden Fall einen Einfluss hat bei diesem Film. Ich weiß jetzt nicht, wie, inwieweit der Trailer das verrät. Nein, der Aber es, das ist, sehr viel. es ist so, ja, dass. Ja,
0: der verrät eigentlich
1: Dann ist gut, dass ich den nicht geguckt habe. Ich wusste es also nicht. Es ist immer gut, irgendwie, in letzter Zeit, wenn man keine Trailer ja. mehr guckt. Ähm, ja, wenn man da schon alles weiß, dann kann man ja verraten, die Zeit läuft einfach deutlich schneller an dem Strand. Also, in einer halben Stunde vergeht ein Jahr ja und da muss jetzt da wird eben niemand also aber
0: jetzt mal ganz kurz in dem Trailer ist es so dass der Junge weggeht scheinbar und dann wiederkommt und ist halt einfach erwachsen Wie ja, lange gut, war so, denn
1: weg so ist es nicht im Film aber er wächst dafür. also es ist ziemlich schnell erkennbar dass die Kinder sehr sehr schnell groß werden auf einmal also es ist ja sogar noch ein ganz kleines Kind dabei und Die wachsen halt extrem schnell auf, Ähm, also es ist nicht so, dass weggehen und gleich wiederkommen. Wie gesagt, eine halbe Stunde ist ungefähr ein Jahr. Das ist schon heftig, wenn man sich das überlegt. Wie schnell dann eben das Leben dann auch vorbeizieht. Und ja, du kannst halt von diesem Strand nicht runter. Sobald du in dieses, versuchst, diesen Weg zurückzugehen oder wegzuschwimmen oder sowas, wirst du unmächtig und kommst halt immer wieder zurück an diesen Strand und ja jetzt müssen sie natürlich versuchen eine Möglichkeit zu finden da doch irgendwie wegzukommen und eben dem ganzen entgegen ja entgegen zu schwimmen. denn das Problem ist ja dass das auch ältere Herrschaften dort sind da ist die Zeit natürlich sehr begrenzt ja, ist klar wenn eine halbe Stunde ein Jahr vergeht kann man sich vorstellen wie viel wie alt man an einem Tag schon wird ja Gut, das wird dann am Ende aufgelöst. Das beruht auf einem... Auf, auf Gegebenheiten. <lacht> Gegebenheiten. Nee, aber auf einer Geschichte. Ich äh, frage mich gerade, ob das ein Comic war oder ein graphic novel oder sowas. Die wird allerdings komplett, also habe ich im Nachhinein nachlesen dürfen, die wird ohne Erklärung aufgelöst. Das haben sie im Film jetzt nicht gemacht. Äh, so wie das so wie das ja für M. Night Shyamalan üblich ist, gibt es natürlich einen Twist am Ende und dann wird erklärt, was eigentlich passiert ist oder was jetzt der Grund dafür ist oder wofür dieser Strand äh, oder eine richtige Begründung gibt es eigentlich nicht, aber wozu der Strand eben genutzt werden könnte. Ja, und dann da merkt man, da geht dann die Luft gewaltig aus, weil die er hatte wahrscheinlich, wie diese Leute diese diese Idee hatten, wollte das unbedingt umsetzen und hat dann gedacht, er muss jetzt ein Ende dran klatschen. Aber das Ende, das fällt dann total ab gegenüber den restlichen Filmen. Es gibt sehr schöne Ideen, die er hatte, wie er eben die Zeit beeinflussen kann und sowas. Das fand ich alles gut gemacht, aber dann am Ende stürzt der Film komplett ab. Also es geht schon fast in die Richtung von Knowing gegen Ende, was ja schon... äh, Gradmesser ist. Das ist jetzt nicht ganz so schlimm natürlich, aber äh, es sind halt viele Sachen, wo du dir dann halt deinen Kopf greifst. und Ich habe dann auch danach noch nachgelesen, so hat es mich dann doch angetrieben, um zu erkennen, ob ich vielleicht irgendwas übersehen habe, aber alle anderen Beschreibungen waren dann leider sehr ähnlich zu dem, was, was so wie ich es eben auch verstanden habe. Deswegen war das sehr ernüchternd, dieser Schluss, der zieht den Film sehr runter. Bis dahin fand ich eigentlich gut zu gucken. Passiert jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber hatte wirklich ein paar schöne Ideen drin. Äh, und ja, am Ende fällt es wie ein Kartenhaus zusammen, leider. Deswegen kann ich nicht unbedingt empfehlen, vor allem jetzt nicht zwingend im Kino. Zu Hause kann man den mal gucken, wenn man, wenn man, wenn man Zeit dafür hat, vielleicht doch die letzten 20 Minuten einfach wegzulassen, dann hat man anscheinend wirklich eine Eins. Oder ziemlich nahe Umsetzung zu der Originalgeschichte. Dabei sollte man es vielleicht lieber belassen. Ja, Wie lange der,
0: geht
1: der? Der geht auf 103 Minuten oder sowas, also nicht so eben. Ach so,
0: okay. Ist
1: jetzt das kein ist aber, e- der E-Pos. macht ja sonst
0: immer ganz schön lange Filme, oder? Ja. Was, und da soll man noch eine halbe Stunde weglassen?
1: <lacht> ja, ich sag mal die letzten 15 Minuten. Dann sieht man halt nicht diesen eine Stunde 48, ne? Entschuldigung, es geht noch ein bisschen länger. Ja, also eine Stunde 18, äh, nee, Minuten meine ich natürlich. Ja, kann man gucken, wie gesagt. Äh, aber er hat mich nicht gegen Ende nicht mehr überzeugen können, sonst, wenn das Ende nicht gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich so ein 6- bis 7-Punkte-Film gewesen. So also ist leider nur 4 von 10 Leimannfällen.
0: Not the... Okay, ähm, dann kommen wir mal zum Film, den ich im Kino geschaut habe mit unserem großen Bruder. Ähm, und nachdem ich äh, äh, den Film geschaut habe, ich äh, Felix tatsächlich angerufen habe und ich jetzt noch Zeit hatte, da reinzugehen, denn ähm, ich wusste, dass du ähm, Jena bist und Filme schaust und ich dachte, vielleicht kriegst du noch die ähm, die äh, Spätvorstellung von dem Film, <lacht> weil ich nicht wusste, dass du ja verlängert in, dort bleibst und dir dann noch den Film reinziehen konntest. Und deswegen haben wir den beide geguckt, nämlich Cash Truck, ein Film von zwei, das, ist ein, das Ist ein scheiß Name auch. In äh, Original heißt er übrigens, übrigens Wrath of Man, heißt so wie ähm, der Zorn des Mannes oder so. <lacht> Also es passt schon besser als Cashstock auf jeden Fall. Ähm, wir haben Jason Statham in der Hauptrolle und einen Actionfilm. Wenn ihr den Kinotrailer seht, so wie ich, ähm, geht ihr davon aus, dass das ein ganz schöner Scheißfilm ist. <lacht> Weil nämlich der Trailer wirklich absolute Rotze ist und du denkst, es ist ein 0815 Actionfilm, der einfach mal wieder so hin produziert wurde. Um, deswegen bin ich mit relativ großen Vorurteilen rein. Ihr hattet ja letztes Mal im Podcast gesagt, dass der total gute Kritiken bekommt und ich da schon völlig verwundert war. Um, und mir dachte, dann gucke ich mir den an. Die Wahl war noch zwischen er und der Rausch, also der Film und der Rausch, aber irgendwie hatte ich immer mehr Lust auf so ein etwas zu, ja, Film zum Zurücklehnen. Geht allerdings zwei Stunden, also eine Stunde 59 finde ich für einen Actionfilm schon relativ lang muss uh, muss aber vorneweg sagen, dass man das finde ich zumindest nicht gemerkt hat. dass Die Geschichte ist relativ einfach runterzubrechen, würde ich mal sagen. Denn Jason Satham ist einfach ein absoluter Mega-Dude, der äh, bei einer Firma anfängt, die ähm, diese Geldtransporte organisiert. <lacht> das heißt also dann immer von der Basisstation losfährt, zu irgendeinem Punkt Geld abholt, sie zu der Basisstation zurückbringt und dann an, irgendwann wieder verteilt dahin, wo das Geld eben hinkommt. Und diese ähm, Cash-Trucks oder ähm, Geldtransporter werden eben regelmäßig tatsächlich überfallen und das auch ziemlich, ähm, äh, wie sagt man, ähm, siegreich. <lacht> Also das hat mich sehr, sehr gewundert, dass, dass das so oft funktioniert auch, dass du da so 15 Millionen, dann machst du halt, ja, mach die Tür auf und dann äh, hast du da 15 Millionen da irgendwie oder 5 oder 2 Millionen reicht auch schon, ne? Das ist schon, oh, war schon dafür, dass das, dass das eigentlich, ja, gesichert sein soll, das Geld, ging es dann komischerweise irgendwie doch ganz gut immer,
1: hm. oder? Ja. Ich war überrascht, dass eben, also ich glaube, sonst ist es eigentlich so, dass das Geld dir in einem... Bringt dir das nicht eigentlich gar nichts, wenn du so ein Geldtransporter überfällst, weil das dann durch so eine Farbe markiert wird und die das Geld gar nicht mal verwenden kannst oder sowas? Nee, Das machen das sie nur, m- wenn sie Überfälle vermuten. Das machen sie jetzt nicht mit jedem ich, Geld.
0: Ich glaube, dass Hast die Scheine das? aber registriert sind und die Scheinnummern oder so. Also ich glaube auch nicht, dass, das so, dass du das einfach nehmen kannst, sondern ich mal. Das
1: kam mir halt relativ einfach vor, sein. Ja,
0: mal. mir kam es auch einfach
1: vor. <lacht> das natürlich auch dazu angehalten, jetzt nicht den Helden zu spielen, sondern sich da auch zurückzuhalten oder keine Ahnung, dass du gar nicht erst in die Gefahr läufst, dass du da erschossen wirst. Und dann, äh, ja, geht's, kam mir jetzt so ein bisschen einfach vor. <lacht>
0: ja, vor allem, weil es halt so häufig passiert. Also, ich meine, die sagen ja schon auch so, ja, ne, also, kann sein, dass du da. <lacht> <lacht> Ja, <lacht> die, ich meine die die Geldtransporter sind natürlich auch gesichert, aber ich meine der eine geht da mit so einem Laser ran und dann hat er die Tür auf, also ich meine das äh, <lacht> weiß nicht, finde fand ich jetzt nicht so schwer, <lacht> oh. <lacht> ja, ähm, aber gut anyways der Film zeigt eigentlich dann wie Jason Satham in dieser Firma anfängt ähm, dort zu arbeiten und irgendwie merkt man dann relativ schnell, dass er jetzt nicht so ein ganz normaler äh, Mitarbeiter ist, sondern so ein paar Nebenkenntnisse schon hat tatsächlich. Ähm, auch wenn er natürlich beim Einstellungsprozess genau die 70 Prozent <lacht> erreicht, die man erreichen soll, damit man da angestellt wird, damit er auch ja nicht anfängt, äh, auffällt, aber einen Tag später <lacht> fällt er eh auf. <lacht> also, aber gut. Ähm, der Film begleitet dann eigentlich Jason Safir in, in diesem Geldtransport-Arbeitsmilieu und äh, es wird eigentlich relativ klar, dass es eigentlich gar nicht um die Arbeit geht, sondern dass er auf was hinaus arbeitet, was ihm vielleicht, ähm, ja, was, äh, ja, wenn man den Titel hört, Zorn des Mannes, vielleicht auch persönlich. Hier betrifft, wenn ich will jetzt nicht großartig was äh, vorwegnehmen, wobei man sagen muss, dass dieser katastrophale Trailer leider das auch komplett gespoilert hat, einfach <lacht> äh, dieser diese Funktion, die er da hat oder die die ja. den Hintergrund, den er da vielleicht verfolgt und macht aber den Film nicht kaputt, denn ich finde tatsächlich, ähm, dass das ein wahnsinnig guter Actionfilm ist, den wo ich schon lange, lange nicht mehr so einen originellen Ähm, Actionfilme sehen durfte, auch wenn man schon sagen muss, dass Jason Statham jetzt nicht unbedingt der allerbeste Schauspieler der Welt ist, aber er passt da super in diese Rolle rein, weil er da ja auch, ich meine, da muss er ja nicht viel machen. Ähm, Der Film ist wirklich wahnsinnig spannend, ist unglaublich gut gedreht, der hat so eine geile Mucke, also ich habe schon lange nicht mehr so einen guten Score gehört, also das ist schon fast gleichzusetzen mit A Quiet Place. Ähm, die Schauspieler sind super, Holt McKelleny spielt noch mit Josh Hartnett. Man kennt da also Jeffrey Donovan, der Mensch mit dem symmetrischsten Gesicht der Welt und den weißesten Szenen der Welt, glaube ich auch. <lacht> ähm, ja, das ist schon, äh, fand ich zumindest, eine Wucht als Actionfilm. Also der hat mich sehr... Sehr positiv überrascht. Ich muss sagen, ich saß vor allem auch noch in der zweiten Reihe. Das heißt, das ist jetzt bildtechnisch schon auch, äh, naja, ich würde mal sagen, eine Herausforderung gewesen für mich. Weil nämlich teilweise wirklich die Gesichter so groß waren wie mein ganzer Körper, glaube ich. Das war schon, also ich saß schon lange nicht mehr so weit vorne, aber es hat dem Film nicht geschadet, denn ich fand, das waren Absolut rundes Ding. Und ich bin da rausgegangen und fand das einfach geil, muss ich sagen. Also, da musst du unbedingt rein, Flori. Also, ich finde, dass das, glaube ich, auch wirklich was für dich ist. Und unser großer Bruder, der fand den auch tatsächlich mal wieder richtig gut, was ja schon. Nicht mehr so oft vorkam in letzter Zeit, dass ich gehört habe, dass er, dass er einen Film wirklich richtig gut fand. Und ja, ich würde ihn tatsächlich auch sogar nochmal gucken, ähm, weil der einfach auch Spaß gemacht hat. Und äh, vor allem würde ich ihn, glaube ich, ganz gerne nochmal im Kino gucken, von weiter hinten. Ähm, es ist ja tatsächlich ein Remake oder eine Neuaufnahme von einem französischen Film. Vielleicht gucken wir den auch nochmal. Aber ich fand es schon. Ja, fand das schon außergewöhnlich gut. Hätte ich nicht gedacht. Ich glaube, du fandst nicht ganz so.
1: Ja, ich Aber war etwas, etwas überhyped sozusagen, ein bisschen vielleicht, weil ich hatte ja schon sehr gute Kritiken gehört und dann kam, hast du mich auch noch angerufen und ich gedacht, ach du Schande. das muss ja der beste Actionfilm aller Zeiten sein. Äh, sonst würdest du mich nicht <lacht> um die Zeit anrufen und sagen, geh bitte jetzt in den Film deswegen, aber das ist auch noch geringfügig Grund vielleicht, ich fand trotzdem, dass das ein sehr sehenswerter Film ist und äh, ich fand die Musik auch super, vor allem im Vorspann, Habe ich schon gedacht, das wird richtig geil. Das ähm, ist
0: auch mal wieder, ich fand, das hat auch gezeigt, ich meine, Guy Ritchie macht das ja eh gerne mit so einem Vorspann oder so einem Intro eigentlich, aber das zeigt eigentlich, dass das auch immer noch geil ist, auch wenn das überhaupt nicht mehr genutzt wird, ne?
1: Das ist so, nur so bei James Bond, ist. Also. Da kommt es immer noch vor, aber so ein. So aber ist jedes damals. Mal,
0: wenn man das. Bei, bei Deadpool war es cool, bei ähm, The Gentleman hat das ja, glaube ich, auch gemacht. Und jetzt bei dem, also ein guter gutes Intro macht schon auch was aus. Ey. Und das, also der, der Film ist auch gut, auch wieder in Kapitel gemacht, die. Also ich fand, das hat mich so ein bisschen auch an Kill Bill oder so erinnert. Diese. Also das war einfach auch die, die Kapitel haben nichts verraten oder irgendwie so, sondern halt eher so ein bisschen geteased, fand ich. Und das fand ich echt cool gemacht. Also, hat mich auch nicht rausgebracht oder so, wie bei manchen Filmen, wenn da so ein Kapitel auf einmal kommt, denkt man immer so, oh. aber ich fand die Variante wirklich cool gemacht und gut gewählt. und Der Film lässt einen auch relativ lange noch so im Dunkeln tappen. Ähm, also finde ich, dass das auch gerade für diesen Showdown einfach unglaublich sehenswert ist. Also
1: ja. Wird vor allem gebrauchen. gut drauf hingearbeitet, Die Kapitel machen absolut Sinn. Wenn man es eben auch aus mehreren Perspektiven sozusagen eigentlich erlebt. Ähm, Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, ist vielleicht, dass es dann doch wieder eine Rache-Geschichte ist. Das ist schon, also das ist, hat man halt wirklich einfach schon viel zu oft gesehen. Das ist natürlich immer ein guter Grund, um äh, ja sowas zu machen vielleicht oder so einen Film zu drehen, aber vielleicht könnte man sich auch mal wieder was anderes ausdenken. Aber ansonsten äh, fand ich den rundum eigentlich gut gemacht, dass Josh Hartnett vor allem mal wieder mitgespielt hat. Der sieht man ja wirklich nicht mal allzu oft.
0: Hm.
1: Finde ich auch immer. Der hat auch
0: wirklich wirklich gut gespielt.
1: Finde ich auch immer komisch, weil er hat auch hier jetzt wieder, wie in den letzten Filmen, die ich gesehen habe, eigentlich immer gut gespielt. Am Anfang, die erste halbe Stunde, habe ich gedacht, wo habe ich so gedacht, wo ich jetzt in dem Film saß, nach der ersten halben Stunde, ob sie da auch schon gedacht hat, dass das ein Knaller wird, weil der die ganze Zeit natürlich in diesen, diese Dings, so so Männersprüche die ganze Zeit ein nach dem anderen rausgehauen wird, auch gegenüber die Frauen. War war nochmal lustig. Ja, habe ich schon gedacht, ob sie das jetzt noch gut fand oder ob das Ende dann jetzt so, so reingehauen hat. Aber das Ende ist natürlich toll. Also dieser Showdown, der haut einen fast aus diesem Sessel raus. Das da geht's richtig auch, zur Sache.
0: Das ist unfassbar gut gedreht. Das ist so geil. Das ist so. Also, ich weiß nicht. Das, also, das ist einfach nur unbedingt im Kino angucken, weil das ist so krass. Das, das ballert dir wirklich die Birne weg, ey. Das ist <lacht> unglaublich. Also, ich fand das. Ich finde schon, dass es einer der besten Actionfilme filme ist, die ich seit langem gesehen habe. Ich weiß nicht, war nicht das letzte Mal so ein. Also, aber ich finde auch nicht, dass das mit dieser Rachegeschichte schwierig ist oder so, weil ich finde erstmal einen anderen Grund, warum man sowas macht oder warum man sich so in sowas reinsteigert und gerade bei Actionfilmen, da geht es mir ja auch wirklich überhaupt nicht so richtig um die Story, obwohl ich finde, dass das in dem Film schon, also dass man schon mit ihm auch äh, mitfiebert und also finde ich schon, dass das äh, außergewöhnlich ist auch, wie, wie oder worauf er da hinarbeitet und so, also Ja, also ich war war schon ganz schön äh, (lacht) weggepustet. Ja, Florian, ein Kinofilm, den du wirklich unbedingt sehen solltest im Kino. Ich denke auch, dass das deine deine Freundin nicht äh, gucken wollen würde. Deswegen ist das, glaube ich, auch nicht das größte Problem, wenn du da alleine
2: reingehst. Das kann ich mir auch gut vorstellen, ne?
1: Ja, also für mich sind das 8 von 10,
0: Ja, ich würde da sogar 9 von 10 geben, aber halt in dem Genre, ne? Es gibt natürlich Filme, die viel besser sind als der. Aber hm. das Action-Filme, da gibt's also, da gibt es nicht so viele, die noch so viel besser sind, muss ich sagen. Also ich wüsste jetzt auf Anhieb, keine Ahnung, was ist denn da jetzt noch so? Also dieses Genre ist schon, also... Deutlich, deutlich über dem Durchschnitt, nicht ja. wahr? Auf jeden Fall. Gut, der letzte Kinofilm für heute, oder?
1: Der letzte, ja. Reicht dann auch erstmal. Ich habe noch Controlling 3 gesehen: Im Band des Teufels. Ein Horrorfilm, der ja auf der Controlling-Reihe beruht. Die ist ja nicht, besteht ja nicht mehr nur noch aus Controlling, sondern es gibt schon viele Auskopplungen, die ich mir auch alle angeschaut habe mit Annabelle, mit der Nan und mit Loronas Fluch zum Beispiel. Hier geht es aber wieder zu den Charakteren zurück, die man eben aus Conjuring kennt, mit Ed und Lauren Warren, die wieder unterwegs sind und es ist so, dass die in einem Haus gerade zu Gange sind, wo ein Exorzismus durchgeführt wird äh, an einem achtjährigen Kind und es ist so, dass es große Schwierigkeiten gibt und es ist, äh, diesen Dämon loszuwerden und es klappt nicht so richtig, sie wissen aber nicht warum und es entscheidet sich dann ein älterer junger Mann, der wohl mit der Tochter, äh, mit der Schwester von einem achtjährigen zusammen ist, äh, dass er diesen Dämon übernehmen will, dass er, also er sagt im Endeffekt, übernehme mich und lass das kleine Kind endlich in Ruhe und das funktioniert dann auch. Der der Achtjährige, ist befreit und es sieht doch erstmal danach aus, dass der, dass der Dämon gar nicht in den jungen Mann übergegangen ist, war erstmal gar nichts passiert und es vergeht eine gewisse Zeit und dann ist aber so, dass er aus nichts eigentlich sozusagen den Chef von der, wo er jetzt arbeitet, der arbeitet in seiner so einer Hundepension und der Chef dazu, die machen eigentlich machen gerade eigentlich Spaß zusammen, also tanzen ein bisschen zur Musik und sowas, und dann äh, hat er aber anscheinend irgendwie so ein Ausraster und sticht dann auf ihn ein. Und der verstirbt dann auch. Er kommt natürlich dafür ins Gefängnis und steht jetzt kurz vor der Todesstrafe. Und jetzt soll geklärt werden, ob da dieses, ob da nicht von außerhalb eben Einfluss auf den Jungen, also von dem Dämon eben Einfluss drauf genommen wurde und ob man das gerichtlich irgendwie festmachen könnte. Und ist ja schwierig, sicherlich schön. zu beweisen. Ja, ist ja ganz schön was ist los, du. <lacht> ist ja schwierig, das Aber zu beweisen. Aber das ist beweisen, schon auch eine geile Ausrede
0: für alle, die jetzt sagen, halt die, ich bin vom die Thema. Todesstrafe
1: <lacht> ist natürlich, ja. steht natürlich da am Raum. Ja, das gilt es dann irgendwie zu beweisen und auch dagegen zu wirken. Äh, warum ist eine Austreibung nicht möglich? Ähm, wie kann man vielleicht dem Ganzen trotzdem auf den Grund gehen, so dass der junge Mann davon befreit wird? Und darum geht es eigentlich in diesem Film. Ja, Geisterfilme haben wir ja, oder so Filme in der Richtung haben wir schon sehr, sehr viele jetzt gesehen. Und es ist ja schon ein bisschen ermüdend geworden, diese Filme zu gucken. Und Coyne war aber immer noch so, dass man aus cried Cried Bang-Sicht oder sowas, noch ein paar Überraschungsmomente hatte, die einen da wirklich noch erschreckt haben im Kino zum Beispiel und die einen auch bei der Stange gehalten haben. Das ist jetzt bei Consuming 3 nicht mehr der Fall. Also es ist tatsächlich so, dass, dass es wirklich am Anfang eine sehr schöne Szene gab, die wirklich gut umgesetzt war, wo ich wieder gedacht habe, wenn das jetzt so weitergeht, äh, dann wird das wieder was Schönes zum Gruseln oder was weiß sich was die fand ich wirklich toll umgesetzt aber dann kam halt einfach nichts mehr und es wurde relativ langweilig der Film geht auch relativ lang so dass man dann auch zwischendurch so, so ganz die Luft raus war und als dann am Ende nochmal anziehen sollte hatte der Film aber nicht mehr viel zu bieten deswegen von mir eine kleine Warnung, wenn man so diese Reihe kennt und auch die anderen Filme gesehen hat, wenn man in letzter Zeit schon von diesen Spin-offs relativ enttäuscht war, also ich habe ja den Nun und Lorona's Fluch auch gesehen, die waren ja beide wirklich schlecht, dann kann man jetzt auch nicht mit der Controlling-Reihe mehr so richtig mithalten, das ist auch nicht mehr die, der Regisseur, der die ersten beiden gemacht hat, sondern das ist tatsächlich der Regisseur, der auch Lorona's Fluch anscheinend gemacht hat. Äh, Vera Famiga und Patrick Patrick Wilson sind natürlich immer noch tolle Hauptdarsteller und die tragen das auch ganz gut, aber man merkt so langsam, jetzt ist wirklich die Luft raus und man sollte jetzt mal aufpassen, dass man, dass man dann vielleicht doch mal wieder was Neues schafft, als immer auf demselben ja, zu bleiben jetzt die ganze Zeit. Jetzt ist so alles, was wir in der Richtung haben, ist eigentlich schon ziemlich ausgelutscht, muss man ehrlich sagen. Da reiht sich der Film leider nur ein. Deswegen waren wir schon, also ich war mit dem besten Kumpel drinne. das war sozusagen der Film, auf dem wir uns am meisten, also den wir auf jeden Fall zusammen sehen wollten. Das war auch der einzige Horrorfilm, der jetzt gerade so richtig lief. Da waren wir schon beide sehr ernüchtert, muss man schon ehrlich zugeben. Deswegen gibt es da von mir auch nur drei von zehn Leinwandpern.
0: Ja, okay, das ist schon sehr nüchtern. Allerdings muss ich auch sagen, dass ich nicht mehr so ein ähm, Riesenfan von diesen Geistergeschichten bin, weil es mich langsam auch einfach irgendwie langweilt. Und es kommt da auch wirklich nicht wirklich was zu. Und meistens sind sie dann auch zu lang und halten die Spannung nicht. und ja, Deswegen wäre ich da jetzt auch, glaube ich, nicht ins Kino gegangen dafür. Ja, dann haben wir, glaube ich, auch die Kinorubrik abgeschlossen. Ähm... Ich würde sagen, wir machen mit der Hausaufgabe weiter, obwohl da jetzt auch schon wieder Felix redet. <lacht>
1: der also langsam jetzt, ist das der der überhand. Jetzt, der kann jetzt mal Florian vorstellen. <lacht> das, <lacht> <lacht> Sonst rede ich hier wirklich die ganze Zeit. Ja. Jetzt muss ich diesen Film vorstellen. Okay,
2: kann ich gerne machen. Blood Red Sky, hast du geben aufgegeben. Ein, ich, ja.
1: <lacht> naja, ich habe es vorgeschlagen. Du bist voll drauf geworben. eingespuckt. Genau. Ja, du Was? hast gesagt, Schlachter immer im Flugzeug mit Dings. Ja,
0: ich- und du hast auch einen Schlachter im Flugzeug gekriegt. eindeutig.
1: Würde ich auch sagen, ja.
0: <lacht> also die, hab, die, erfüllt, die, die, die Sache habe ich auf jeden Fall erfüllt.
2: <lacht> genau, ein ja. bisschen blutig ist es schon, das kann man schon mal wegnehmen. Sky, wie gesagt. Ein bisschen ist auch gut. Von Peter Torwart. Also eigentlich auch im großen Teil eine deutsche Produktion, auch wenn es jetzt von Netflix sozusagen finanziert wurde. Und dadurch auch ein bisschen noch einen internationalen Cast hatte. Dominik Porcel spielt zum Beispiel mit. Denke ja, Lincoln, ne? Vor allem Französisch, oh. genau. Das fand ich Linkel auch nicht lustig. Da, das ich war, das war völlig
0: überrascht, dass also. Ja, weißt wer ist denn das? Der sieht aus! Der sieht aus! Das ist echt <lacht> unglaublich! Der Typ wird immer breiter. Ich krieg nicht Schrank, wo- ja. Ja, wo kommen denn die Muskeln da auch her? Das geht, langsam geht das. Also irgendwo muss er anatomisch schon auch mal Schluss sein. Also, da war ich ja schon ein Prison-Break-Schrank, aber der ist ja jetzt so doppelt so breit. Ey. Das ja überhaupt noch, was passt an Klamotten auch. Ey. Das ist wahrscheinlich alles geschneidert. Es geht gar nichts mehr drüber. Ja, der typ
2: ja. Genau, ja. ja. Das war wahrscheinlich so das bekannteste Gesicht von den internationalen Schauspielern. Deutsch ist Alexander Scher dabei, der spielt halt. Also wenn ich den in letzter Zeit gesehen habe, hat der hat immer die gleiche Rolle gehabt und hier jetzt auch wieder spielt immer so den durchgeknallten. Ähm, der war deutsch. Ja, ist ein Deutscher. Der Blonde? Ja, ja.
0: Der hat auch die ganze Zeit nur auf British English geredet.
2: Hat das vielleicht gut trainiert, aber das ist auf jeden Fall ein Deutscher. Dann Haupt, Hauptrolle spielt Perry. Perry Baumeister.
0: Und Der Baum.
2: <lacht> und die spielt Nadja und die möchte gerne nach New York. Aus einem bestimmten Grund, sie ist, ähm, ich sage jetzt mal, krank und möchte dort gerne sich heilen lassen und äh, reist dort mit ihrem, mit ihrem Sohn hin. Man merkt schon eigentlich relativ schnell, dass sie wohl größere Probleme hat. Sie kann zum Beispiel nicht selbst einchecken und sowas und Versucht, so viel, so, eher so, wenig Menschen wie möglich zu begegnen, erstmal bis im Flugzeug drin ist. Also sein seinen Grund, ich weiß gar nicht, das müssen wir müssen uns im verraten, oder? Ich glaube, es kommt Naja, ich fand,
0: das war schon ein Twist. Also, es war schon ein Twist, auf jeden Fall. Ob
2: okay, man ja, den nicht gesehen hat, ja. <lacht> mhm. Dann lassen wir es vielleicht auch auf, offen. Ist auf jeden Fall so, dass man dann auch so ein Rückblicken erzählt bekommt, wie es zu dieser Situation für sie kommt. Ähm, und, Dann ist eben, wie gesagt, so, der Flug geht los und sie wollen nach New York und sie will eben unbedingt dahin, um sich in medizinische Behandlung zu begeben. Es ist dann aber so, dass schon kurz nach dem Start, glaube ich, die Maschine gekabert wird von Entführern, die vor allem auf, auf Lösegeld aus sind und die eben versuchen, diesen Flug umzukehren und zurück Richtung Deutschland fliegen zu lassen und das möchte sie natürlich auf keinen Fall, weswegen sie dann relativ rabiat äh, gegen die Entführer vorgeht. weiß nicht, wird dir noch mehr verraten, wenn man es jetzt noch so offen halten will.
1: Das passt ja, schon. Man nicht. kann ja
0: vielleicht sagen, dass ihre Krankheit ihr vielleicht auch ein bisschen
2: hilft.
1: <lacht> <lacht> ja.
2: Und wie gesagt, es wird dann wirklich zum Ende, vor allem zum Ende hin, also die letzten 20 Minuten sind richtig blutig, also da geht es dann schon ordentlich zur Sache. <lacht> ähm, ja. Da muss man schon eine kleine Warnungen ausgeben. Also, für einen deutschen Film fand ich den schon auch sehr explizit, das habe ich jetzt noch nicht so oft Also gesehen, das jetzt.
0: fand ich aber auch. Ey. Also, <lacht> das war erstaunlich, damit habe ich nicht gerechnet und da war ich tatsächlich sehr positiv überrascht. <lacht> ich fand schon, dass das du, äh, also das war schon, ne?
2: <lacht> so. Ja, da hat man schon gemerkt, dass die Regisseure halt bei Netflix wirklich Freiheiten haben zu machen, was sie wollen, sozusagen, wenn sie, eine, wenn sie eine Idee haben, die die gerne haben wollen für ihre Filme. Oder in ihrem Repertoire sozusagen, dann lassen die den Regisseuren auch relativ freie Hand. Und dann kommt dabei eben auch mal sowas raus. <lacht> wenn, wenn ein Deutscher mal Bock hat, richtig blutigen Horrorfilm zu machen, dann darf er das da auch mal. Ansonsten anscheinend sehr schwierig ist, hier überhaupt finanziert mhm. zu bekommen.
0: Ja, das, das kannst du, glaube ich, es ist sowas kannst du, glaube völlig vergessen. Da gibt es, glaube ich, 0, gar kein Geld für. Also kann ich mir nicht
2: vorstellen. Genau, ja, und ja, könnt ihr erstmal sagen, wie es euch so gefallen hat.
0: Ja, es ist ja Felix Hausaufgabe, deswegen finde ich, kannst du gerne anfangen.
1: Also ich fand ganz schön kack. <lacht> <lacht> erstens, äh, ja, ich weiß auch nicht, erstens ging aber viel zu lang. Das war schon ein Riesenproblem. Also, warum so ein Film über zwei Stunden gehen muss, weiß ich nicht. Hätte locker deutlich kürzer gehen können. Und dann, ja, ist die meine Szenerie in dem Flugzeug finde ich schon interessant gemacht. Äh, ist eigentlich eine gute Idee gewesen, aber es ist irgendwie. Ich weiß nicht. Ich, ich fand es relativ langweilig. Klar, es ist zwischendurch sehr brutal und heftig auf jeden Fall. Muss man schon zugeben, aber es hat für mich jetzt irgendwie keine so richtige Spannung aufgebaut. Ich weiß nicht, wie es da bei euch war.
0: Also ich, was bei dir?
1: Ich fand den Film eigentlich
2: nicht so schlecht. Ja, ich auch nicht. Sah. Ich fand den
0: auch nicht schlecht,
2: Flori, High Five. Das <lacht> ja, ist jetzt kein neues Meisterwerk oder so, aber ich hatte schon so meinen Spaß. Esse ich auch. <lacht> Muss ich schon auch sagen. Also ich bin jetzt ein bisschen überrascht, dass Felix
0: das so... Einmal langweilig, war die überhaupt nicht langweilig. Fand ich fand den echt spannend auch. Ich fand, also ich muss auch mal eine Lanze brechen dafür, dass das ein deutscher Film ist. Also die, wenn du den guckst, denkst du ja niemals, dass es ein deutscher Film ist. Ich glaube, der die englische Synchro tatsächlich, die ich einmal ausgewählt angehört habe. Ähm, äh, da würdest du niemals denken, dass es ein deutscher Film ist. Auf gar keinen Fall. Also sowas. Also ich finde sowas muss man auch irgendwie mal lobend herausheben, dafür, dass jetzt doch mal auch in Deutschland sowas, äh, also aus Deutschland sowas kommt, finde ich schon, also sowas fehlt eigentlich. Leute, die, also Regisseure, die sich mal was trauen und die auch mal Bock haben einfach. Ich finde, du hast bei dem Film gemerkt, die hatten auch wieder richtig Bock drauf. Also, fand ich zumindest. Das ist so ein, fast schon wie so ein Art Liebhaberding war, was sie gesagt haben, ich habe Bock auf Blut und ich habe Bock auf irgendwelches ja, ich kann ja sagen, so mysteriöse Krankheitsgeschichte und so und fand äh, das, war das so mir hat der Spaß gemacht der Film. <lacht> ich fand das schon, fand das schon lobenswert. <lacht> hm.
2: Gerade durch den Bänkenraum im Flugzeug und so und es sind ja doch hm. relativ viele handelnde Personen, die da aufeinandertreffen, auch alle mit unterschiedlichen ja, Ziel natürlich. Also, was im Flugzeug passiert, das fand ich schon spannend. Die ganzen Rückblicke hätte man vielleicht ein bisschen
0: ja, das klopfen stimmt. können. Obwohl die schon auch sehr kurz waren, das muss man schon ja, auch sagen. Es war auch sehr wenig schon. eigentlich. Es waren auch wenig Rückblicke dafür, dass man eigentlich ja da schon hätte viel draus machen können. So. Mit der ganzen Entstehungsgeschichte und dann, keine Ahnung, so. Da hätte man schon auch, das hätte schon richtig blöd werden können, eigentlich. Ja.
2: Ja, also wie gesagt, ich finde ihn jetzt auch nicht überragend oder so, weil ich fand ihn unterhaltsam und mir hat er schon auch Spaß gemacht.
0: Hm. Ja, überragend fand ich natürlich auch nicht. <lacht> das wäre schon <lacht> sehr übertrieben, aber <lacht> also ich finde halt vor allem für einen deutschen Film, das muss man finde ich schon betonen, weil wenn man guckt, was für ein Einheitsbrei hier die ganze Zeit produziert wird und alles nur halt auf sichere Karte gesetzt und so weiter, da finde ich schon, dass das... Das, ist ein, also so, das, könnte, so, das hätte eigentlich auch bei den nordischen Filmtagen laufen können. So. <lacht> Finde ich vor allem auch mit dieser, mit diesem Setting und auch wie er produziert ist und wie er aussieht, ist schon, ja, das fand ich schon gut, auf jeden Fall. Ja. Den kann man gucken. Also wenn man Lust hat auf äh, Blut und vor allem muss man auch sagen, dass das jetzt kein so, so wie es jetzt vielleicht bei, Contouring oder so mal war, das ist nicht so ein Quite-Quite-Bang-Film, der halt auf äh, so Schocker oder so setzt, sondern halt eher so spannend Also Ich glaube, da war kein einziger Quite-Quite-Bang drin, oder?
2: Nee, da hat er so nicht drauf angelegt. Genau. Gab's immer offensichtlich auf die Fresse.
0: (lacht) Aber sehr offensichtlich. Vor allem am Ende, ey. Da war echt was los, du. Das ist schon, ja. Das war schon interessant. <lacht> ich fand auch den Typen, der diesen übertriebenen Freak da gespielt hat, fand ich schon auch gut. Also, das, ich kannte den jetzt vorher nicht so. Vielleicht, wenn du sagst, dass du von dem so ein bisschen gelangweilt bist, Florian. Ja, gelangweilt ist
2: übertrieben, aber er spielt immer so ähnliche Rollen. Er spielt immer so hm. durchgedreht. Ja, er macht ja aber auch
0: gut, ne? <lacht> also, fand schon, dass er das auch gut gemacht hat. <lacht> ja. Es ist so ein bisschen, also er ist so ein bisschen die Schiene wie äh, ein Captain America, oder nee, nicht Captain America, wie heißt er? Mr. America? Nee, der von The Boys, <lacht> wie heißt er da? <lacht> der ist auch so ein, so ein schnöseliger Freak halt. <lacht> wie ja, heißt denn der Typ da? Uh, äh, Homelander. Homelander, genau. <lacht>
1: das ist ein Name. <lacht> 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 ja.
0: Das ist echt ein geiler Name. Ja, ich weiß jetzt aber echt nicht, was ich ins geben soll. Also, ich bin da völlig überfordert. Keine ja, Ahnung, vielleicht sieben? Oh, das ist oh. schon hoch. Vielleicht auch sechs bis sieben. Naja, ich mein, ja, Ich
2: komme da schon auch fast bei sieben Punkten raus.
0: Ja, ne? Also, Flori, heute sind wir hier so voll connected, ey. <lacht> heute geht's ab bei uns.
2: Ich fand schon, schon in Ordnung, so eigentlich.
0: Oh.
1: Hm. ja, ich nicht.
0: <lacht> ist ja auch nicht schlimm. War deine Hausaufgabe, ne? <lacht>
1: ja, hab mich auch sehr geärgert drüber, aber gut, das ist ja gut, wenn es euch nicht geärgert hat. Das ist schon nee,
0: das gar nicht.
1: Äh, ich bin dabei zwei.
0: Gut, was haben wir denn jetzt als nächstes als Hausaufgabe?
2: Ja, hm? der durfte ich heraussuchen aussuchen. Ich habe einen Film von Prime, ähm, Boss Level heißt der. Jetzt oh, ich Zeit- habe jetzt schon Angst. Das auf jeden Fall Zeitschleifenfilmen wie wir
1: gleich
0: schon mal. Oh nein. <lacht> genau, mein Thema.
2: Das Zeitschleife
1: ist doch gar nicht, das ist ja nicht, wie jetzt allgemein, bist du doch nicht allgemein schlecht, oder?
0: Na, Zeitschleife finde ich schon,
1: Richtig naja, Das ist das Mummeltier, Moment hier, doch mega.
0: Nee, naja, gut, das ist aber eine Komödie. Ist das auch eine Komödie? Nee. <lacht> naja, genau. Also Zeit, das heißt, ich weiß es weiß nicht,
2: vielleicht ist
1: es auch lustig. <lacht> ja, es auch ja. auch naja, nicht mal
0: gucken. Also ich weiß eben nicht, wie, wie weit ich das gucken werde, weil ich ja jetzt erstmal, kann ich ja jetzt schon, weil ich eigentlich am Ende, aber ich kann jetzt schon anteasen, dass ich jetzt die nächsten zwei Wochen auf jeden Fall nicht dabei sein werde, weil ich im Urlaub bin und ich das zwar WLAN habe, aber ganz ehrlich. Kein Bock. mit da im Urlaub. <lacht> <lacht> ähm, deswegen, und da müsste ich ja hier irgendwas mitnehmen. Nee. Äh, <lacht> deswegen klinke ich mich mal zwei Wochen aus. Deswegen weiß ich nicht genau, was ich da jetzt an Hausaufgaben schaffe. Aber ihr könnt natürlich mir dann auch den für nächste Woche und die Woche drauf dann sagen. Ähm, genau, aber. Äh, vielleicht gucke ich mir den mal an, falls er gut sein sollte. Also, ihr guckt den ruhig erstmal und sagt dann mir Bescheid. Oh. Oh. Also, zumindest wenn es ab einer vier von zehn würde ich es gucken.
2: Also, <lacht> <lacht> das, ist das ist ja schon niedrige Erwartungen. Ist ja,
0: schlimm. weil Flori hält sich niedrig an. Also, man kann ja auch ein bisschen spulen, dann vielleicht noch.
2: Ja, wenn wir jetzt Plateau jetzt Sky geguckt hätten, dann Felix hätte ich gesagt 2 von 10, ich hätte gesagt 7 von 10. Hätte ich wahrscheinlich nicht geguckt.
0: Doch, dann ist ja, Mittelwert ist dann so 5 von 10, 4,5. <lacht> das kann man schon dann machen. Also wenn einer eine hohe Bewertung gibt und der andere eine niedrige, dann finde ich das schon interessant auch. Fast so noch interessanter, als wenn ihr gleich hohe Bewertungen gibt. Ne? Dann finde ich es immer interessant, in welche Riege ich dann reinrutsche. <lacht> <lacht> Ja, okay, dann guck mal Boss level Könnte auch ein, der nächste Pixar-Film sein. <lacht> <lacht> Mit Ralf Reicht in der Hauptrolle auch. Ähm, dann haben wir ja noch ein paar Filmchen geschaut. Ich weiß jetzt gar nicht, mache ich jetzt weiter? Ich denke schon. Denk schon. Also ich habe tatsächlich einen Netflix-Special geschaut, ähm, und zwar habe ich ja schon von einem Netflix-Special erzählt über Bo Burnham, nämlich inside, falls ihr euch noch daran erinnert, diese Comedy-Geschichte, die er produziert hat in der Corona-Zeit, wo er immer nur in einem Raum ist und da Comedy macht primär über Lieder oder über Singen sozusagen. Und jetzt habe ich mir von 2016 Bo Burnham Make Happy angeguckt. Ihr seid ja jetzt nicht so die Comedy, äh, zumindest so diese, wie nennt man das, Comedy-Auftritte, ne? Stand-up Comedy. Stand-up Comedy. Seid ihr jetzt nicht so die Fans, glaube ich, oder die so begeistert. Ähm, in der, in dem, in dem Special die geht tatsächlich auch nur eine Stunde. Ähm ist es so, dass wir eigentlich Bo Burnham auf der Bühne sehen, vor Live-Publikum in äh, New York, tatsächlich. Und es ist natürlich zusammengeschnitten. Also er hat jetzt nicht seine komplette, sein komplettes Bühnenprogramm gezeigt. Und man aber sagen muss, der Typ ist da ja 25 ähm, und ist ja total früh bekannt geworden über, eigentlich über ein, oder ein Lied oder mehrere Lieder, die er auf YouTube hochgeladen hat, eigentlich für seine Familie und die dann total viral gegangen sind und er dann übelst bekannt geworden ist innerhalb von ein paar Jährchen. Und er ja quasi seine Bits sind ja im meisten Fall gesungen, aber eben auf wirklich gute Art und Weise, muss man einfach auch sagen. Also das ist jetzt nicht vergleichbar mit irgendwelcher deutschen comedy wo jemand am Klavier sitzt und äh, naja, halt nicht so geil dass die ganzen Geschichten macht. Und das Ganze ist natürlich auch unglaublich gut produziert. Also er hat halt wahnsinnige Möglichkeiten, weil der auf der Bühne mit Lichtshow und so weiter natürlich ganz viel machen kann, weil er halt einfach da schon einen unglaublich hohen Bekanntheitsgrad hat und ähm, mit den Ressourcen eben spielen kann. Und ich finde die, also ich finde ihn wirklich selber unglaublich witzig, aber das ist natürlich eine wahnsinnig subjektive Geschichte, weil wenn du das nicht magst, was er macht, oder seine seine Comedy oder so, dann dann macht dir sowas ja auch keinen Spaß anzugucken. Also Der hat aber einen sehr smarten ähm, Stil, finde ich, dafür, dass er noch so jung ist auch. Es ähm, ist natürlich Comedy, die auch ähm, mal unter die Gürtellinie geht, aber trotzdem noch in eine, in eine Variante, wo ich nicht da sitze und mit den Augenrolle oder so. Und ich habe das hier alleine geguckt, weil es mir gestern einfach nicht so geil ging. Weil ich meine, äh, na naja, einfach Zahnprobleme habe oder hatte und ich gedacht habe, ich brauche jetzt mal hier zumindest zehn Minuten kurze. Ich wollte es gar nicht ganz gucken, mal kurze Aufmunterung und ich habe es dann tatsächlich durchgeschaut, weil ich es einfach so gut fand und ich so oft so laut gelacht habe. Ähm, Bin einfach wirklich ein großer Fan von ihm, finde, dass der wirklich gute Comedy macht, die äh, auch teilweise wirklich sehr, sehr smart ist und er bringt auch, gerade zum Schluss, bringt er sein das Thema mit ein, dass er eben auch... äh, tatsächlich durch diese ganze Berühmtheit und Bekanntheit ähm, einfach auch Probleme hat. Ne? Und sowas in eine Comedy-Show zu bringen, ist schon auch mutig, finde ich. Und also mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ähm, sowas muss man natürlich im Originalton schauen. Das kann man nicht auf Deutsch gucken. Das äh, geht, glaube ich, auch gar nicht, dass man es auf Deutsch stellt. Das ist dann, glaube ich, nur deutsche Untertitel. Aber das war wirklich gut, ich habe wirklich sehr gelacht und fand, dass ähm, er, also finde, dass er wirklich ein guter Comedian ist, der eigentlich genau meinen Humor trifft, muss ich sagen. Also, falls euch das interessiert, könnte ich das gerne mal angucken, das ist für halt nur eine Stunde, deswegen kann man das gut weggucken. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, also ich glaube, Felix wäre jetzt nicht so, Felix sagt wahrscheinlich, es ist zu viel Gesinge. <lacht> Aber er rappt auch. <lacht> also es ist nicht nur singen, er rappt auch. ja. ja. Okay. Das war, ich finde das kann, also das weiß ich nicht, wie ich das bewerten soll. Das ist ja kein Film, das ist ja fast wie eine Doku, die bewerten wir ja auch nicht. Eine Empfehlung würde ich auf jeden Fall aussprechen an alle Leute, die ihn über diesen Humor mögen. Große Empfehlung, aber echt gut gemacht und gut produziert. Ja, äh, Felix, hat du jetzt neben Kinofilmen. Ne, du hast ja die Kinofilme, ne? Ja. Ich glaube, Florian hat noch einen Film.
2: Ich habe noch ein kleines Filmchen mehr. So knackigen 80 Minuten. <lacht> ähm, geht wirklich nur knapp 80 Minuten, aus Schweden ist, ist der Red Dot. Was?
0: Tut mir leid, falls meine Stuhl hier so knarzt, aber ich kann leider nichts dagegen tun.
2: <lacht> Bewegt dich nicht.
0: <lacht> Dein Stuhl knallt übrigens auch.
2: Naja, ich weiß. <lacht> Deswegen versuche ich auch, mich nicht zu bewegen.
0: funktioniert nicht.
2: Nicht immer, ne. Also Red Dot ähm, gibt es bei Netflix und wie gesagt, es ist ein schwedischer Film und es geht um ein Pärchen. Ja, aber hat ja gerade einen Heiratsantrag gemacht. Ich glaube, während des Films haben sie Film gar schon geheiratet und leben zusammen in der Wohnung und kommen mindestens erste kleine Probleme in der Beziehung äh, sich anbauen und da beschließen sie in Urlaub zu fahren und fahren in die Berge in so ein sehr schneereiches Gebiet und wollen dort ein bisschen wandern glaube ich und auf dem Weg dorthin passiert aber was an der Tankstelle treffen sie auch so sehr seltsame Typen so ein bisschen ich würde es jetzt mal Hinterwäldler nennen ohne zu despektierlich zu sein. <lacht> und, ähm, fahren den so ein bisschen aus Versehen ans Auto. Dadurch gibt es ein paar Kratzer und begehen ein paar Fahrerflucht. Ähm, und werden dann offensichtlich von denen ab diesem Zeitpunkt so ein bisschen verfolgt. Beziehungsweise vermuten sie das vor allem. Es ist nämlich so, dass also sie dann die erste Nacht auf diesem Berg oder in diesem bergigen Gebiet da zelten, Wir merken sie einfach wie, äh, äh, auf einmal wie ein Zielfernrohrlicht auf ihr Zelt fällt und die sie die ganze Zeit sozusagen verfolgt. Auch weil sie rausgehen und versuchen dem zu entgehen, geht eben dieses Fernrohrlicht immer mit und ganz offensichtlich wird eben auf sie gezielt und dann vielleicht auch irgendwann geschossen.
0: Das kommt mir total bekannt vor.
2: Ich weiß nicht, das von diesem Jahr, also der ist ganz aktuell jetzt erschienen, relativ aktuell.
1: Also, es gibt ja. so einen Film, der so ähnlich
0: ist. Also dir kommt das auch bekannt vor, ne?
1: Es gibt Hat das schon
0: mal gekommen? Also auch das mit diesen äh, Zerkratzen und so. Ja
2: gut, das ist wahrscheinlich alles nicht unbedingt die neueste Geschichte, sage ich mal. Kann schon gut sein, dass das schon mal irgendwo aufgegriffen wurde. Ähm, ja. Und ab dem Zeitpunkt, da ist eigentlich so ein Katzenhaus-Spiel, und würde und ich sagen. Ähm, gibt dann am Ende noch einen Twist, warum diese ganze Geschichte so erz- erzählt ist. Oder warum das alles so passiert. Aber das will ich jetzt natürlich noch nicht vorwegnehmen. Ähm, ich habe den Twist jetzt nicht so nicht kommen sehen. Ist, also der Haut ist, ist nicht komplett vom Hocker, aber ich finde, erzählt die Geschichte ganz gut zu Ende. Das passt dann schon. Und ist schon auch spannend gemacht, finde ich. Also es ist dann halt wirklich so eine ganz karge in der kaum auch. Unterschlupf und Hilfe findet. Deswegen sind die zwei so ein bisschen auf sich gestellt und müssen sich da versuchen, irgendwie durchzuschlagen und dann am bestimmten Zeitpunkt wirklich versuchen zu überleben. Also da geht es dann schon noch ans gemacht. Kann man wieder gut machen. Wie gesagt, der ist auch sehr kurz, also der hält sich doch nicht lange auf mit irgendwelchen Vorgeschichten oder so. Das geht alles ziemlich zügig vorwärts und ist eigentlich ganz gut durcherzählt. Nicht die neueste Geschichte, wie gesagt, aber kann man ganz gut machen, denke ich. Und kommt da vielleicht so bei sechs von 10 Leibbären raus. Bisschen über dem Durchschnitt, aber. Ja, wie gesagt, wenn man mal nichts zu gucken hat und man einen kurzen Film sehen will, da ist man da, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Und späten im Schnee, da gibt es, glaube ich, auch schlimmeres, was man sich angucken kann.
0: <lacht> ja, gut, da kannst du dir auch... Eigentlich Kanada am Schnee angucken.
2: Ja. habe ich, hab ich auch nichts dagegen.
0: <lacht> ja. Ja, das kommt mir auf jeden Fall irgendwie sehr bekannt vor, aber ich weiß auch nicht warum. Hm. Oder welcher Film. Ja. Okay, dann hattest du jetzt noch eine Serie hier, ne?
2: Ja, genau. Ja, die mache ich mal, aber ganz kurz jetzt. Das ist schon ein bisschen länger, als wir die geguckt haben. Deswegen versuche ich jetzt mal noch das gesagt, nicht zusammenzufassen. Seven Seconds haben wir gesehen. Eine Serie von 2018 schon, auch bei Netflix. Und geht darum, dass ein junger Polizist wurde vor relativ kurzer Zeit in ein neues Gebiet ähm, verlegt, beziehungsweise hat sich dort beworben, wurde angenommen und zieht dort mit seiner Familie in so eine Vorstadt, würde ich sagen. Und seine, beziehungsweise Familie, seine Verlobte oder Frau, weiß gar nicht mehr genau, ist gerade schwanger und ähm, ist dann noch kurz davor, das Kind zu bekommen und er ist gerade irgendwie arbeitsmäßig, glaube ich, unterwegs und will dann möglichst schnell möglich ins Krankenhaus und auf dem Weg passiert ihm ein folgenschwerer Unfall, der überfährt ähm, einen Jungen oder einen Teenager, sagen wir mal, ich glaube 15 war der und ähm, der ist erst mal schwer verletzt, aber er, also der Polizist denkt, es. Der Junge tot ist, ähm, informiert dann seine Kollegen, der sind so einer Drogeneinheit, ähm, in die er versetzt wurde. Und die Kollegen überreden ihn eben, die Sache zu vertuschen und abzuhauen. Beseitigen da so ein paar äh, so ein paar Spuren und dann ähm, hauen sie eben ab und er fährt ins Krankenhaus und ist dann natürlich erstmal sehr, ja, sehr belastet von dieser Geschichte, sage ich jetzt mal. Und ist auch immer mal kurz davor, sich zu stellen, aber irgendwie schaffen sie es immer wieder, ihn davon zu überzeugen, was das für Konsequenzen für ihn hätte, dass eben er ja, jetzt sowieso Fahrerflucht begangen hat, was ja noch mal deutlich schlimmer wäre. Dass der, der Junge war auch, jetzt ähm, ähm, ich kein falsches Wort sagen, ähm, <lacht> Schwarz eben, also eine dunkle Hautfarbe gehabt. <lacht> ja.
0: Nee, Schawara. <lacht> das
2: hast du gesagt. Solche würde das auch nicht. Ähm, und dann geht es eben, dem eben diese Geschichte aus verschiedenen Perspektiven erzählt. Einmal gibt es die Staatsanwältin, die dieses Fall annimmt, dann gibt es die Mutter, beziehungsweise eigentlich beide Eltern, die äh, Natürlich auch versuchen herauszufinden, was passiert. Ich meine, der Junge hat erstmal überlebt. Ich glaube, soweit muss ich aber noch verraten. Er stirbt dann aber während dieser, während dieser Serie. Ist auch, hat er halt, wie gesagt, auch sehr, sehr schlimme Verletzungen. Und dann wird das eben, ja, so ich würde sagen, so aus drei großen Perspektiven von der Staatsanwälte mit dem Ermittler zusammen, die arbeiten, so ein bisschen zusammen versuchen, der Geschichte auf den Grund zu gehen. Dann die Mutter, die da sehr hinterher ist dafür auch sehr viel aufgibt, um eben rauszukriegen, was mit dem Sohn passiert ist. Und natürlich die Polizisten, die immer wieder versuchen, diese Geschichte zu verschleiern. Ja, genau so weit dass es auch vor Gericht geht, also ähm, passiert schon relativ viel in der Serie. Deswegen hat es mir auch eigentlich gut gefallen. Es ist halt ein bisschen schade, dass man von Anfang an weiß, ähm, wie die ganze Geschichte zusammenhängt. Also mal gibt es keine Überraschungen oder so, sondern es ernährt der Weg dahin, wie die Leute vielleicht zur Rechenschaft gezogen werden oder auch nicht. Und deswegen weiß man eben, wie die ganze Geschichte abgelaufen ist und so, und da gibt es jetzt nicht so die ganz großen Überraschungen oder so. Das war vielleicht ein bisschen schade, aber ansonsten fand ich das schon atmosphärisch ganz gut. Es ist halt, wie gesagt, so eine Vorstadtgegend, wo auch die Leute sich kennen eben und so, und wo natürlich in so auch große Schlagzeilen nach sich zieht und auch ein großer Druck auf den Ermittlern die ganze Zeit lastet, da irgendjemanden mal zur Rechenschaft zu ziehen. Und kann man schon machen. Hat zehn Folgen, ich fand es ein bisschen zu lang. Die gehen auch teilweise wirklich zwischen 60 und 70 Minuten. Also braucht man schon ein bisschen Sitzfleisch, aber dadurch, dass es jetzt das drei Perspektiven erzählt das kann es die Zeit schon füllen, aber jetzt zwei Folgen weniger, das wird zumindest nicht geschadet. Ich wollte jetzt eine Krimiserie sehen, das ist dann nur teilweise gewesen, weil es halt keine richtigen tut a oder so war, sondern man wusste es ja schon gleich. Aber trotzdem hat es mir eigentlich doch ziemlich gut gefallen. Ja. Wird es, glaube ich, keine Wertung geben, aber wenn man so Krimiserien mag oder so Thriller-Serien, dann kann man da schon mal reinschauen.
0: Hm. Wo war die jetzt her? Aus welchem Land?
2: Achso, die ist aus Amerika. Achso. Regina King, die kennt man auch, die spielt die Mutter. Also so hm. sind die bekannteste Gesichter.
0: Die Regina hat auch mitgespielt. Ach, hm. schön. <lacht> <lacht> So, Leute, ich glaube, wir sind langsam am Ende angekommen, nicht wahr? Flori hat die Rubrik ähm, Kommentare mal wieder. Kommentare.
2: Ja, Erik hat zwei zweimal kommentiert heute auch, ganz aktuell Einmal zum Thema M, eine Stadt sucht ein Mörder Gibt es auch eine Serie dazu, die ist relativ neu, das weiß ich auch, ich glaube von vor zwei Jahren also, so Bin's nicht ganz sicher Und die gibt es wohl gerade in in einer Mediathek das Soll ziemlich gut sein hat Erik geschrieben In welcher die jetzt nicht. Das steht jetzt hier leider nicht <lacht> <lacht>
0: So, vielen Dank für die Informationen. Hier, hier
2: gibt es noch einen Link. Ach so. äh, kann man dann wahrscheinlich nachschauen. Wo genau? <lacht> das habe ich schon natürlich schon drauf gedrückt. Ich halt. Jetzt habe ich den zweiten. Jetzt. Und dann noch ein Anführungszeichen Geheimtipp für Nachhaltigkeit: äh, kein oder weniger Fleisch essen. Denn das belastet so ein bisschen mit der meisten die Umwelt. Ja. Und er isst nur noch am Wochenende Fleisch und versucht unter der Woche darauf zu verzichten.
0: Ich esse eigentlich nur noch Fleisch, wenn ich essen gehe. Sonst <lacht> esse ich überhaupt kein Fleisch mehr. Also, obwohl yes. doch, äh, gestern habe ich eine schöne Bollo gemacht, aber immerhin vom Hackfleisch frisch ge- durchgenudelt <lacht> vom Metzger.
2: Das es ja nichts an der <lacht> Ressourcenverschwendung, in der Herstellung des Fleisches.
0: <lacht> ja, weiß ich nicht. Beim Metzger ist es schon auf jeden Fall was anderes, als wenn du es dir irgendwo in so einem Billomarkt markt ähm, für 20 Cent holst oder so. Und vor allem hast du ja dann auch wieder keine Lebensmittelverschwendung, weil du natürlich dann die, das Fleisch auch so kaufst, dass du es auch dann auf ist, auch als Einzelperson. Also und das ist natürlich vom Metzger. Da hofft man dann natürlich auch, dass das jetzt kein Discounterfleisch ist, sondern vielleicht auch ordentlich hergestellt. Zumindest deutlich besser ist als im Supermarkt. Man schon als wagen. bei Tönnies.
2: Was? Als bei Tönnies.
0: Was ist ein Tönnies?
2: Das war doch die Fleischfirma. Die Ach so. Ist die Corona sind die Schlagzeilen gekommen. Das äh. sind Tausende. Tausende Fälle
0: Mhm. Na gut. Dann haben wir es geschafft, he? Jetzt sind wir durch. Felix ist eingeschlafen.
2: <lacht> nee. der, der hatte am Anfang viel zu reden, da habe ich geschlafen.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Naja gut, ich würde sagen, dann haut mal rein. Bleibt alle schön gesund. Wir hören uns in drei Wochen erst wieder. Äh, die anderen hört ihr die nächste Woche natürlich wieder. Und ja, ich äh, schicke euch nette Grüße von der Ostsee. <lacht> Und Hoffentlich passt
2: ja. das Wetter. so ich noch nicht so richtig beide Wetter.
0: Ja, aber ganz ehrlich, mir ist das ehrlich gesagt völlig egal, was für Wetter ist. Hauptsache Auszeit, zwei Wochen, Entspannung, gute Luft, Lesen, Gutes Essen, Ruhe. Ja, da geht's schon los. <lacht> <lacht> Darauf freue ich mich sehr. Ähm, und an der Ostsee kann man selbst bei schlechtem Wetter so viele schöne Dinge erleben. Das macht mir eigentlich immer. Man, Wetter kannst du eh nicht ändern und einen perfekten Urlaub gibt es sowieso nicht, vor allem nicht in zwei Wochen. Deswegen passt mir das. habe es lieber so und kühl, als dass es dann viel zu heiß ist und ich nicht schlafen kann. <lacht> Ja, ich bin schon wie so eine alte Frau. Es ist einfach so. (lacht) Aber ich bin halt einfach ein heller Hauttyp, ne? Ja, dann viel Spaß mit den Boys (lacht) für die nächsten zwei Wochen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.